0: Bienvenue dans les Buvettes, une série audio Gustave le Populaire. Dans les Buvettes, c'est un recueil de récits et d'histoires dans les effluves du football populaire. Vous y goûterez les aventures et les exaltations des autres. Buverez les péripéties de ceux qui dévorent le football à pleines dents. Nos invités, ce sont ses supporters, ces grands hoppeurs et autres bourlingueurs. Ils ont en commun cette passion du football, du voyage et de l'aventure. Ils partagent aussi cet amour de leur ville et de leur club. Dans ce podcast, nous y avons rassemblé leurs récits, leurs histoires, ces anecdotes que l'on peut entendre à couder au comptoir. À ces comptoirs de buvettes que l'on squatte avant les matchs, une bière à la main, un casse-dalle dans l'autre, ivre de joie, ivre de bonheur. Pour ce premier épisode, Yul a pioché dans ses plus beaux souvenirs de stade. Il est supporter de Lens depuis le début des années 90 et a plus de 400 déplacements à son actif. Il a connu les premières heures des Red Tigers, le titre de 98 et les beaux déplacements européens qui s'en sont suivis. Il nous partage aujourd'hui ses plus belles anecdotes et quelques-uns de ses plus beaux souvenirs.
1: Je suis abonné depuis l'âge de 16 ans. Après, depuis l'âge de 14, j'y allais régulièrement. Mais j'étais pas abonné. J'étais abonné depuis l'âge de 16 ans et je vais fêter les 42 bientôt. Donc autant d'années que d'abonnements, Marek. Si je fais le compte, je pense qu'on peut rajouter une maison. <rire> T'ajoutes les déplacements et les abonnements à domicile et on est bon. Père est supporter de foot depuis l'âge de 16 ans. Euh... Il en a aujourd'hui une soixantaine. Et il a toujours été abonné en Marek depuis, depuis cette fameuse âge de 16 ans. C'est culturel dans le nord de la France et surtout à Lens de, de transmettre le, la passion qu'on a à ses enfants ou à ses amis. Donc, naturellement, la, la passion du foot s'est transmise. De toute façon, quand tu nais à Lens, c'est déjà dans tes veines. Et comme disait un, un célèbre proverbe, le racing n'est pas à nous, on l'emprunte à nos enfants. De, de la retransmettre sur justement cette passion, elle était très claire à, Lens, -à -dire que Le racing ne nous appartient pas, il appartient à, à tout le monde, en, à nos ancêtres, qui est très important pour notre culture minière d'ailleurs. Et, euh, et l'idée, c'est que celui qui ne l'a pas transmis à quelqu'un a raté sa mission. <rires> le Premier match à Bollard, justement, je n'en ai aucune idée. Il faudrait que je pose la question à mon père. Euh, il m'emmenait. Tout ce que je me souviens, c'est que quand j'étais petit et que je travaillais bien à l'école, j'avais le droit d'aller au foot. Euh, J'y suis pas allé souvent. <rire> Mais euh, voilà, ce que je me souviens, c'est que j'étais petit. Je devais être en 6e ou en CM1, CM2. Voilà. Euh, et que euh, j'étais pas grand. Les gens étaient debout. C'était encore des tribunes debout. On était très très serré. Donc le match, je n'y voyais quasi rien. Mais par contre, l'ambiance, quand tu l'as vécu une fois, tu n'as qu'une envie, c'est d'y retourner. Et Le samedi, avant d'aller au foot, parce qu'à l'époque, tu pouvais aller à Lens gratuitement jusqu'à l'âge de 16 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, tu pouvais décider que ton fils le prendre à la dernière minute. Donc, tous les samedis, je tannais mon père en disant « je peux venir, je peux venir, je peux venir ». Et la sanction tombait à 18h pour le match à 20h en disant « ok, ce soir, tu as le droit, tu as bien bossé ». premier souvenir, je crois que c'est un match contre Nantes, où vraiment l'ambiance était plutôt très très bonne, ça doit dater des années 80, 88, 90, début des années 90. Après mon premier vrai vrai grand souvenir, c'est mon premier déplacement qui était à Paris euh, en 92, où mon père m'a emmené pour mon premier déplacement en 92. C'est d'ailleurs l'année du reportage de 52 sur la Une.
0: Vous allez découvrir maintenant
1: les angoisses qui précèdent la rencontre des deux équipes et les exaltations de ces hommes et de ces femmes qui trouvent dans la ferveur collective des stades le goût de vivre. Voici « Passion de supporter ». Euh, le fameux reportage où cette fameuse porte s'ouvre et il y a bagarre entre les, bo les Bullen Boys et les Lançois. Et cette porte, j'y passe, on va dire, deux minutes avant qu'il y ait les incidents. Et effectivement, ce jour-là, je... J'ai encore de la mémoire de cette tension, de cette sortie de stade. Mais je me souviens très bien de ce déplacement qui était pour moi le premier. Je fait partie de, du début de l'aventure de mes quelques autres déplacements.
0: Quand je pars en déplacement, dès l'instant où je j'ai fermé la porte du café et que je rentre dans le bus, c'est une autre vie. C'est autre chose, on a l'impression de rentrer dans un rêve ou au, au paradis, c'est totalement différent.
1: En fait, j'ai toujours été en Marac, donc j'ai toujours observé le moment supporter. Depuis tout début, j'étais abonné à Supmag, comme tout bon vieux Ultra. Et j'ai appris à regarder les groupes qui existaient, parce qu'à l'époque, il y avait le KSO en 93. il y avait les East Sides, il y avait les North Warriors, il y avait les Tigers qui arrivaient, donc... Quand les Tigers en 94, moi, j'ai 15 ans. Donc, euh, dire à mon père, euh, voilà, tu quittes une tribune que lui connaissait très bien, pour un groupe de jeunes qui a une autre mentalité, ça peut faire peur aux parents. Après, voilà, la chance, c'est que j'ai des parents assez ouverts et qui connaissent justement le milieu des tribunes. Donc, euh, ils savaient que si j'allais là-bas, c'est que j'avais mes raisons et que si je n'y trouvais plus mon compte, je serais reparti. Et donc, j'ai rejoint, euh, rejoint les Tigers naturellement. Euh, après, quand tu arrives à 15 ans dans un groupe ultra qui est, euh, qui est aussi sur son début, parce que moi je suis arrivé en 95, donc on va dire euh, six, mois, six mois après la création du truc, euh, où à l'époque, euh, quand tu étais ultra, tu prenais sur la gueule des boulons, des, des sandwiches, parce que les gens acceptaient pas que tu crées quelque chose de différent de leur mentalité. Donc euh, c'était. Euh, on en a pris beaucoup sur la gueule pour arriver où on est aujourd'hui. Quand tu vois le parcours des Tigers, tu peux te dire que. C'est beau parce qu'à l'époque, personne ne nous donnait plus de trois ans de vie. Et ce que j'aimais vraiment sur le côté ultra de l'époque, c'était le système D. C'est-à-dire que tu crées des tifos avec trois bouts de ficelle, un machin. Le côté très artisanal qui, des fois, me manque dans certains groupes ultra français que je trouve trop professionnel. J'aime bien ce petit côté on se démerde, quoi. on fait un dep, mais c'est pas le club qui paye le bus, mais c'est toi qui vas aller se débrouiller pour louer un G9 la veille au soir, parce que le mec il ne peut plus venir, il n'y a plus sa bagnole. C'est, euh... allez, on fait un tifo, qu'est-ce qu'on peut faire avec les trois sous qu'on récupère ben, On va prendre des confettes, on va les faire dans sa cuisine. Voilà, ce côté artisanal, j'aime beaucoup du milieu ultra, je trouve beaucoup plus d'orgueil d'un petit groupe ultra français qui se démerde dans sa cuisine ou dans un vieux jardin à faire quelques étendards plutôt qu'un gros groupe qui va les commander sur un site internet. J'ai plus de respect pour le mec qui a pris le pinceau. Ce côté artisanal, le côté ultra artisanal quoi. Le premier déplacement est en serre avec les Tigers. Euh, mais toujours dans la façon où je regarde, j'observe, j'apprends et je progresse. C'est ce qui des fois manque à certains jeunes ultras, c'est de, de se dire j'arrive et je m'impose tout de suite. Moi, je préfère, moi pour moi, le vrai ultra c'est le mec qu'on voit sur la durée. Parce que des mecs qui arrivent dans un groupe, qui sont tatoués avec le logo du groupe au bout d'un an voire deux, et au bout de cinq ans tu les as plus vus parce qu'ils ont changé de meuf, euh, Voilà, pour moi ça c'est pas un ultra. Pour moi l'ultra c'est celui que, que tu vois depuis 15 ans dans un dans un stade, c'est l'amoureux de son club, l'amoureux de son groupe, l'amoureux de sa ville. En fait, le premier, donc ça a été le premier avec mon père, c'était en 92. Ensuite, le deuxième déplacement, je pars avec les KSO. J'étais pas encore taggers à l'époque. Et euh, donc, j'avais 15 ans. Le KSO avait un café à Lens. Ils organisent des déplacements. Je pars euh, dans l'après-midi. J'avais quelques sous de côté. Je pars. Je paye mon déplacement, mais je ne préviens pas mes parents que je vais partir en déplacement. Je rentre chez moi. Je dis, euh, papa, je vais à Bordeaux. C'était à Bordeaux. Parce qu'à Lens, culturellement, la distance n'a jamais été un problème. Donc, le premier DEP, on n'avait pas le faire à Valenciennes ou à Dunkerque. Là, c'était Bordeaux, tu vois. Et euh, je dis, voilà, bah, papa, je pars à Bordeaux. Il me dit, euh, fils, tu as 15 ans, tu ne vas pas partir tout seul. Je dis, bah trop tard, c'est payé. Donc, ben, bah, de fait, il m'a laissé partir à Bordeaux. Et c'est l'année où on arrive à Bordeaux, on discute avec les ultras de Bordeaux, et c'est l'année où Olive, le supporter de Bordeaux, agresse Guillaume Varmus. Donc, ça restera un déplacement qui reste marqué, parce que le mec qui a agressé Varmus, c'est le mec qui a picolé avec nous, mais le Bordelais, supportant moins l'alcool que l'on soit, <rire> il a fait une connerie. Et ensuite, le, le troisième fait marquant de mes déplacements, c'est le premier d'EP avec les Tigers qui était à Auxerre. Dans un bus où on était 45, on est parti de justesse. Le bus, même pas de clim, machin, parce qu'il fallait trouver le bus le moins cher du monde. Et on crame des torches et l'ambiance est top. Et de, de ce déplacement-là, je me dis voilà, ce sera le premier d'une très, très longue histoire. Précisément, euh, je crois qu'on est autour de 375,
0: donc euh, je...
1: ça commence à coûter parce que entre le déplacement que tu vas faire à Valenciennes, qui va être un coûté et celui que tu vas faire à... allez, on va prendre un exemple concret, à, à Athènes en prenant l'avion et l'office du tourisme et les déplacements, les machins voilà, c'est pas le même prix après, j'estime je... que le... les déplacements et surtout ceux européens m'ont permis d'apprendre la géographie on va dire ah ben moi la, la France je la connais par cœur. Sauf les régions où il n'y a pas de foot. C'est-à-dire que je connais moi le côté en dessous, en dessous de Clermont-Ferrand, euh, la Corrèze ou des trucs comme ça que je connais moi Parce qu'on y passe beaucoup moins. Mais la Bretagne, quand t'as fait Saint-Brieuc, quand t'as fait Gargan, quand t'as fait Brest, quand t'as fait euh, Lorient, quand t'as fait euh, Rennes. Bon, on ne va pas mettre Nantes en Bretagne, sinon on va se grincher. Mais voilà, effectivement, quand tu vas jouer à Bergerac, quand tu vas jouer en... coupe, C'est pour ça que j'adore jouer en Coupe de France. C'est vraiment des déplacements que j'adore. Parce qu'on retrouve le vrai foot, quoi. Où le mec d'à côté, il va gueuler parce que c'est son club et que c'est son beau-fils. Et que tu es accueilli parce que, d'une manière euh, simple... Et le fait de ne pas avoir ce côté euh, police partout euh, n'empêche pas que le match se passe très bien et que l'ambiance avec les locaux se passe bien. Disons que, le, que avant, quand on avait nos quand qu'on écrivait à Supmag ou des choses comme ça, on se voyait avant. Aujourd'hui, tu arrives dans un stade, à 50 km, tu es bloqué dans un bus, tu arrives, tu ne peux plus avoir cette discussion intelligente avec des mecs en local. Parce que de base, on partage tous la même passion et le même, euh, le même ordre de son club. Donc, euh, effectivement, il y a de la rivalité partout, mais après, il y a toujours des gens intelligents partout. Ah bah bien sûr, moi je, je me suis vu en 96 arriver à Nice en bus, euh, être sur la plage de Nice toute la journée sans que nous ayons aucun problème. On avait la bâche, on avait les tambours et, euh, et ça ne posait aucun problème. Aujourd'hui, peu importe où tu vas arriver, l'idée c'est de dire on est dans notre ville, il ne faut pas qu'ils qu qu arrivent dans notre ville, il faut, faut les taper tout de suite. C'est un peu débile. Moi j'estime que le mec peut venir chez toi, l'important c'est qu'il respecte chez toi, c'est tout. Le mec il arrive pas, il fait pas le kiki dans la ville euh, avec sa bâche en plein milieu et dire qu'il est chez lui. Non il n'est pas chez lui, tu lui prêtes un café. <rire> et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui il faut que les gens comprennent qu'il euh, y, y a le côté football, mais que euh, l'ultra des fois s'autodétruit par certains comportements euh, ridicules. De mai 1998, 30 000 supporters lensois se rendent à Saint-Denis pour assister au troisième rendez-vous du club avec la Coupe de France. Après 1948 et 1975, c'est malheureusement une nouvelle défaite pour les Lançois.
0: On est déçus, mais on va, on va quand même faire match nul ou gagner à façon. Il faut qu'on gagne quelque chose cette année, c'est pas possible, on peut
1: pas rester sur ça. On est déçus, très déçus. On est abattu, mais bon, on va, on va être champion quand même. L'histoire du Tifo du Stade de France est une belle histoire parce qu'elle part de rien. C'est-à-dire qu'on joue Lyon en, en demi-finale, on se qualifie pour la finale au, Parc de, au Stade de France. Et euh, les Tigers ont toujours voulu avoir une indépendance financière. À l'époque, j'étais responsable Tifo sur, sur le groupe. On va dire que dans la caisse, on avait euh, <rire> si on avait 2000 boules, c'était Noël. Quoi. Donc, euh, on avait, nous, supportèrent les idées et le club avait l'argent. Donc je suis parti du principe où je vais prendre une idée sur une feuille qui était vraiment un... le brouillon de chez brouillon. Hein. Rien de travaillé, tu rentres d'un match ce soir, tu dis il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible qu'on qu ne brigue pas par un joli kiffo. Donc euh, j'ai pris, pris ce fameux dessin, je suis allé le lendemain voir Serge Doré, qui était le directeur adjoint du Racing Club de Lens. J'ai posé sur son bureau, j'ai dit voilà ouais Serge, j'ai l'idée, tu t'as l'argent, qu'est-ce qu'on fait et là, il m'a dit « carte blanche, en trois secondes ». Donc de là, j'ai géré euh, l'ensemble du tifo de A à Z. Et ce qui était rigolo quand on parlait d'artisanat tout à l'heure, c'est que ce tifo, je l'ai réalisé carrément dans la maison de chez mes parents. C'est-à-dire qu'on s'est fait livrer 20 000 feuilles. On avait euh, des kilomètres de papier partout, partout dans la maison. C'était hallucinant. Et euh, c'était la première fois qu'on faisait un tifo au Stade de France. Et le, le message, on l'a fait dans une grange... Euh, en plein milieu d'un du, champ euh, où les lettres font 2 mètres de large ce qui est invraisemblable quand tu regardes parce que ça paraît tout petit mais à l'échelle c'est impressionnant, si tu ne fais pas grande c'est illisible et donc de, ce, de cette idée de Tifo, il nous manquait le message donc le message, j'en avais proposé plusieurs et euh, les deux qui étaient au final c'était euh, le vent du nord souffle sur la France et le deuxième était euh, une coupe d'argent pour un public en or et euh, lors d'un déplacement, on a, fait, euh, on a posé la question à tous les Tigers et on a voté dans le bus pour savoir quel était le, le message préféré des gens. Et c'est le vent du Nord souffle sur la France, qui a été retenu, qui pour moi est un joli message. Et d'ailleurs, l'équipe m'a rendu hommage involontairement euh, le lendemain en me disant que le vent du Nord n'était qu'une brise légère. C'était comme ça que commençait l'article du fait d'avoir perdu le match. Mais effectivement... Euh, le, le, le Tifo était aussi rigolo parce que le fait, on l'a fait chez moi, donc tous les jours j'ai des tailleurs qui venaient à la maison. On a roulé toutes les feuilles avec des élastiques qu'on a rangées dans des cartons par numéro pour euh, qu'au stade on puisse les repositionner dans les carrés pour pouvoir faire ce fameux Tifo. Parce que sur l'échelle de 20 000, à l'époque c'était euh, en 98, c'était plutôt pas mal. Aujourd'hui ça, ça serait beaucoup plus facile parce qu'on a l'habitude. Mais à l'époque, euh, on n'était pas, pas 600 chez tailleur et on n'était pas euh, expérimenté comme on peut l'être aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas l'expérience, on avait 4 ans derrière nous avec euh, 3 francs 6 sous, tu fais pas qu'il faut de 20 000 places. Déjà à domicile, tu peux pas taper pas la place. Et, euh, et donc le bus est, est carrément venu chercher donc, les Tigers devant chez moi on a chargé tout, tout, tous les feuilles et tous les cartons dans le bus pour partir le matin. D'ailleurs, j'avais les autorisations des musiciens, toutes les autorisations de la ligue pour rentrer dans le stade. On a déchargé tout le bus, sauf les autorisations. Le bus est reparti avec toutes les autorisations dans le Nord. Et nous, on est restés devant le stade et le mec dit bah, « Vous voulez rentrer Ok, les autorisations. Bah, » Ils viennent de repartir avec le bus, on fait quoi <rire> Et donc, on est quand même rentré c'était une belle c'était sympa. Je trouve que ça fait partie des belles histoires du côté Tifo. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Après, les souvenirs de quand on fait le message des 5 ans, où je le fais moi-même dans mon grenier à Irson dans l'Aisne, où, où je bossais à l'époque. Euh, des trucs où on les a fait où on faisait des étendards en plein milieu de part. Euh, voilà, ça fait partie des histoires du début. Après aujourd'hui, on a la chance d'avoir un local comme beaucoup. Euh, C'est beaucoup plus facile. Euh, on a des mecs au, au niveau des tifos de chez nous qui arrivent à avoir des salles régulièrement. On est passé dans un autre monde au niveau des tifos. D'ailleurs, la qualité du tifo en soi n'est plus à remettre en cause. Aujourd'hui, on fait des belles choses. La mise en place était assez sympa, parce qu'en plus, nous on mettait un tifo d'un côté, les parisiens mettaient le leur de leur en face. Donc euh, on a eu la chance de discuter avec quelques tigrisses mystiques à l'époque, euh, en tout bien tout honneur d'ailleurs, parce qu'on avait plutôt de très bons rapports euh, avec les Tigris à l'époque, euh, via quelques choresses L'avantage du choresse c'est que si tu connais un ou deux mecs dans chaque groupe, il y a du respect et on sait qui est qui. Donc, euh, effectivement, les Tigris avaient fait le tour pour discuter avec nous. Euh, ça serait à l'époque, avec d'autres parisiens, ça serait peut-être euh, manger, et le tifo a été un peu... Euh... Moins joli. Mais euh, oui, donc de là, on a passé toute la journée dans le stade pour mettre le truc. Les trains sont arrivés. On est tous remontés en train. Donc, euh, on avait des trains spéciaux qui, qui démarraient de, de Lens et qui arrivaient euh, à la gare du Nord. Donc, euh, toute la gare du Nord en couleur sont et or qui remontait euh, au niveau du stade. Après, en RER, c'était euh, une marée humaine. Et je pense qu'à l'époque, euh, on avait la moitié du stade. Je pense qu'on aurait pu remplir le stade de France à nous tout seuls tellement l'an a des fidèles partout, de chez partout. quoi On a essayé de remonter, d'ailleurs, de, 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 je crois que c'est celui-là, je ne sais plus c'est celui-là ou c'est celui du, de la coupe de l'année d'après, où on remonte justement les feuilles pour ne pas les gâcher, parce qu'ils avaient été payés, le surplus de feuilles, et on fait une bagarre de, de feuilles dans le train, mémorable. On a dû laisser, je pense, 20 cm de feuilles sous le wagon, dans le wagon, c'était un carnage sans nom, mais ça fait partie des très bons souvenirs. Je souhaite à tout le monde de le vivre. Par rapport aux déplacements, il y a plein de petites anecdotes. Après, je pense qu'il faut différencier les déplacements de Coupe d'Europe qui sont pour moi très spécifiques. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont connu dans leur vie un déplacement de Coupe d'Europe peuvent te dire que c'est un déplacement à part. Surtout les déplacements dans l'Est. Quand tu vas en Grèce, quand tu vas en Pologne, quand tu vas… Voilà, pour moi, il y a… Disons que les déplacements dans l'Est, moi, je vais prendre l'exemple de Bucarest qui, pour moi, reste mon meilleur déplacement. Déjà, on est parti avec tous nos potes. On a réservé une auberge de jeunesse. Donc, on a passé du temps ensemble. On a fait de la, de la visite de Bucarest qui, à l'époque, était juste après la, après Ciausescu. Donc, tu sens, tu sens que c'était encore la misère là-bas. Et quand tu arrives dans le stade où euh, le Tous Ensemble euh, de Bucarest, tu trembles et ton siège il bouge tellement c'est impressionnant. Et là, tu te dis « on va mourir <rire> ». On va mourir parce qu'il y a quatre flics autour de nous et même des militaires à l'époque. C'était bah, pas des flics, c'était des militaires. Et tu te dis, voilà, s'il y a des mecs qui veulent te tomber dessus, mais tu, tu meurs. Et d'ailleurs, quand, quand il y a eu l'histoire avec Brice Taton, je me suis revu à Bucarest en me disant euh, ça aurait pu très bien nous arriver. Et euh, j'ai un immense respect pour, euh, pour Brice Taton parce que pour moi, euh, ça peut être n'importe quel, quel vrai ultra qui a fait des déplacement en Coupe d'Europe doit avoir une pensée tout le temps pour Ristaton. Et effectivement, ce déplacement à Bucarest où tu te dis, on est dans un autre monde. quoi. C'est pas Dans certains pays, tu as vraiment le COP qui est dans un endroit, mais là, c'est tout le monde. Les personnes qui sont à côté de toi, en face de toi, à gauche, à droite, tu te dis, merde, il y a 40 000 Ultras dans ce stade, c'est pas possible. Et ça crame une torche en plein milieu de nulle part où tu te dis, mais pourquoi ça part de là alors que le COP, il est à 200 km et tu te dis, ouais, bon d'accord, c'est wow. bluffant. À Bucarest, en termes d'ambiance extérieure, ça reste, ça reste ça. Si je prends le package en général, c'était ce déplacement. Euh, première fois que je prenais l'avion, euh, à l'époque je le prenais. <rire> Et euh, voilà, j'étais moins impressionné quand on a joué le Panathinaïcos par exemple. En plus on a joué au stade olympique, donc le stade est très très grand, as moins ce côté, euh, à, à côté des gens. J'ai bien aimé Berlin aussi, parce qu'il faisait moins 13 et l'ambiance était pas mal. Mais euh, voilà, il y, y a quelques déplacements. J'ai aimé La Corogne, j'ai aimé Vigo. Ai... Mais à chaque déplacement, en fait, tu retrouves quelque chose. Par exemple, quand on a joué à Vigo, on est parti en bagnole, dans une modus à 5, où c'est sacré, où tu te laves dans un, dans un abreuvoir de vache, en plein milieu de l'Espagne, euh, parce qu'il faut bien se laver un matin, l'eau elle est gelée. et que, Déjà, 5 mecs dans une modus, ça pue, mais à l'époque, on ne prend pas l'hôtel, hein. On dort comme on peut, quand on peut. Hein. C'est au minimum du vital. Donc, ça reste des super souvenirs. Et c'est là où tu te fais les meilleurs potes du monde. Et aujourd'hui, chez les Tiger, j'ai des potes avec qui on a vécu des trucs où tu te dis, voilà, c est, c est... le mot famille n'est pas galvané. Quoi. Et c'est ça où la jeune génération n'a pas connu à Lens ces fameux matchs de Coupe d'Europe. Et je leur souhaite, je, je leur souhaite, le package 98-2000-2001, on a dû faire... J'ai fait 18 deps européens, de mémoire. Wembley, c'était bien parce qu'on était beaucoup, mais je trouve que l'ambiance n'était pas à l'auteur du nombre. Je trouve qu'on a été meilleur à Wolfsburg, en Allemagne, où le parkage est plus carré, où il y a meilleure ambiance, ou même à l'Atletico ou à Milan, où c'était des parkages intéressants. Et c'est là où tu vois qu'on arrive quand même même en Coupe d'Europe à bouger du monde, alors qu'on est un pays de chômeurs. <rire> On a tous trouvé un peu d'argent pour pouvoir le faire. Parce que culturellement, quand tu vas jouer à Milan, bah... Tu dis à ton frère, ton beau-frère, ton cousin, le voisin, le mec avec qui tu bosses. Et voilà, tu, tu casses ton PEL, euh, même si tu sais que tu as bouffé des pattes. Mais pareil, quand on a été à Houdinez, on est parti à Houdinez en avion. Euh, à l'époque, je n'étais pas parti en bus parce que je bossais, donc je suis parti avec les Bollard Boys qui avaient organisé un avion. On est parti on devait revenir juste après le match, sauf qu'après le match, il y a eu du brouillard. Donc, on est resté coincé dans l'aéroport. On a dormi dans l'aéroport. Et les avions ne repartant pas, on a appelé le club. Le club nous a envoyé un bus de France pour venir nous chercher dans le sud de l'Italie. Et on est remonté en bus. Ça a été... Et le, mec, le chauffeur, on a cru qu'il allait nous tuer dix fois parce que dans les Alpes, il, il tournait comme un fou et on a dit on va mourir. Mais voilà, c'est des anecdotes où tous les gens de ce bus se souviennent que le chauffeur, il a failli nous tuer quarante fois parce qu'il roulait comme un cinglé. Quoi. Je dis toujours, quand on me dit « Qu'est-ce que tu as préféré de ta, ta carrière de tribune ?» J'ai dit « L'ensemble de mon œuvre. » Parce que ça peut être des fois des, des rencontres aussi super sympas qu'on fait avec des gens. Et moi, j ai, j ai, je me souviens, quand j'étais encore chez mes parents, un jour, j'ai un Toulousain qui vient, qui vient à Lens. Mais vraiment, le mec a un, un peu un peu fiché Indians, mais pas trop. et Le mec, il vient, il vient au stade, on discute. À la fin du match, je, je le retrouve devant la gare. Il « Tu fais quoi ?» Il me dit bah, « Je cherche à repartir, machin. » Je dis bah, « À Lens, à 23h, tu n'auras ni train, ni bus, ni avion. Hein. » Et le mec, je le prends, je l'emmène chez mes parents, il dort chez mes parents. Et le lendemain, on le ramène à la gare. Le mec, le mais le mec, je ne le connaissais ni d'elle ni d'avant, mais le mec, c'est un, un supporter qui était en galère. Donc, je me suis dit « Voilà, j'aimerais bien qu'on le fasse pour moi. » Donc, je l'ai fait pour lui. Je l'ai fait pour un Bordelais. Euh, je l'ai fait aussi avec un, un Lyonnais, euh, avec qui je suis toujours pote, d'ailleurs, à l'époque, euh, on s'est connus comme ça, hein, en discutant devant la gare de Sedan, parce qu'on allait voir Sedan, euh, on allait voir Lyon-Sedan, on s'est retrouvés dans le parcage de Lyon, euh, le bus de Lyon, des supporters de Lyon n'est pas arrivé parce qu'il neigeait, et on s'est retrouvé à 10 dans le parcage de Lyon, euh, que c'est assez drôle d'ailleurs à l'époque. Je ne le referais pas aujourd'hui, mais, mais à l'époque c'était très très sympathique. Et le mec, euh, je l'ai hébergé, quand il remontait à voir des matchs à Lille ou à Lens, euh, il passait à la maison, euh, voilà. Ça. Moi, j'ai un pote Winners depuis un winner 51 qui aujourd'hui vite Marseille avec qui euh, j'ai un énorme respect pour lui, il a un respect pour moi. et euh, on se, Je suis bien plus proche par moment de ce mec-là que de certains mecs de mon groupe parce que je sais ce qu'il a vécu, il sait ce que j'ai vécu. Euh, en termes de tribune, on, on a le, la même vision du, du mouvement et on se chambre, bien sûr, parce que sinon, c'est pas rigolo. Mais on est toujours dans le respect. Voilà. Quand je lui dis qu'après la finale perdue, je suis triste pour lui, il sait que c'est vrai. Là, il est, autant, il est autant content que moi qu'on monte. Euh, J'ai mon pote de Strasbourg qui est super content, qui m'a envoyé un message tout à l'heure en disant euh, « euh, la maison ouverte, euh, quand tu veux ». Voilà, mais c'est ça, ça aussi le monde des tribunes qui parfois n'est pas assez euh, expliqué. C'est que pour beaucoup, les tribunes, c'est un abruti alcoolique qui gueule et qui frappe le mec qui n'est pas, pas d'accord avec lui. Alors que ça peut être des super déplacements avec des potes, ça peut être, euh, ça peut être des, des rencontres avec des gens... Euh, très très sympa également, euh, voilà, c'est des rencontres qui viennent des amis. Moi j'adore euh, la série Nus et Culottés. et par moments je trouve que euh, c'est un peu de ça, on arrive chez des gens, on les connaît pas, on a un peu la même passion, on discute, on fait des belles rencontres, des gens qu'on reverra peut-être jamais de nos vies, des fois moi j'ai discuté avec des gens dans des stades que je n'ai jamais revus de ma vie, mais ces instants étaient sympas parce que c'est des gens qui étaient intéressants et qui on a... On a discuté, on a pris un verre, mais on n'en on sait pas beaucoup. On sait, des fois, on sait, je rigole tout le temps parce que moi, il y a des gens à Bollard, ça fait peut-être dix ans que je suis à côté d'eux. Euh, je n'ai pas forcément leur nom, je ne sais pas où ils habitent, machin, mais euh, voilà, on se connaît de tête. Et j'adore le, le côté, pour moi, l'ultra doit être d'abord le mec qui chante 90 minutes. Si tu ne chantes pas 90 minutes, ça ne sert à rien, tu vas chez toi. Culturellement, j'ai toujours chanté, malgré mon âge. Euh, quand on dit ça, j'aurais pu dire voilà, je suis supporter de l'an, je suis ultra, j'ai fait ma vie, je reste, je, reste, je, je m'écarte, je laisse faire les jeunes. on ne je voit pas pourquoi on laisserait faire les jeunes. L'idée d'une tribune, c'est un brassage, donc c'est qu'on se serve de, des anciens pour apprendre. Côté tifo aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne ferait pas parce qu'on demanderait les conseils à un vieux, qu'on a parce que les erreurs, on les aura fait nous à l'époque c'est pourquoi on fait au rétro-projecteur ou qu'on fait aujourd'hui au plastique alors qu'avant on faisait tout à la peinture parce que ça craque pas le tifo parce qu'il voilà, y a plein de, plein de petites choses euh, quand on fait des tifos il ne faut pas qu'on les fasse à trop parce que ça pourrait balancer le message qu'on pourrait faire à un autre groupe parce qu'aujourd'hui tout le monde se connaît par Facebook euh, voilà euh, je crois que c'était l'année dernière où le club avait posté une photo d'un un tifo qui avait été préparé le matin et t'arrivais presque à lire le tifo avant donc, euh, et là, tu te dis « Ah merde, <rire> ils vont se faire cramer à cause d'une photo sur Internet. » Donc, c'est super important d'avoir les gens de confiance aussi dans des groupes ultra. D'ailleurs, il y a plusieurs fois où certains tailleurs sont été rapportés par, par les RG de l'ANSE à l'époque pour infiltrer le groupe. Les flics avaient proposé de, de payer les déplacements pour qu'ils balancent les mecs qui cramaient les torches, les mecs qui faisaient des conneries. La chance qu'on a, c'est qu'à à ma connaissance, ceux qui ont été approchés ont toujours refusé. Après, on serait pas surpris qu'il y ait des infiltrés un peu partout. Mais après, si tu as rien à trop procher, il n'y a pas de problème, qui peut être De toute façon, avec les caméras, les machins, tout le monde peut savoir qui est qui. et où, est où. Le club qui veut faire tomber un supporter, en trois secondes, il peut le faire. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont des raisons. Il y a plus de dix ans, j'ai fait un burn-out. Et de ce burn-out, on est découlé. Je dois être responsable de mon véhicule. C'est-à-dire que je conduis moi-même ma voiture. Euh, un peu comme le, le mec d'Ajaccio. Sauf que le mec d'Ajaccio, naturellement, il est tout seul. Ce qui n'a jamais trouvé de supporter d'Ajaccio. <rire> alors que moi, je le fais par, par obligation euh, mentale. Donc, je ne prends ni l'avion, ni le train, ni le bus. Donc, Par exemple, quand je vais jouer à Ajaccio, je prends ma bagnole, je traverse la France tout seul, je prends le bateau tout seul j'arrive en Corse tout seul, je prends ma chambre d'hôtel, donc un déplacement à Ajaccio c'est euh, quelques centaines d'euros. Donc, effectivement, ça a un coût. C'est pour ça que je disais que je peux racheter une maison. Mais voilà, c'est je le cale pour m'en faire un peu de vacances, découvrir les... Quand tu vas à bah tu fais Piana, parce que c'est très joli. Donc, ça te permet de découvrir aussi euh, Piana. Quand on a fait la Corse, une fois, on a fait la Corse... Bah, J'ai fait trois fois, trois, quatre fois la Corse, et... Euh, parce que c'est loin, parce que c'est cher. Et euh, de toute façon, il faut faire la Corse une fois dans sa vie, sinon tu sais pas ce que c'est. et euh, On a fait on a fait la Corse à plus de 50 ans dans un, comment ça un camping où le mec nous l'avait ouvert que pour nous hors saison. C'était éclatant. Quand on avait fait la première fois Ajaccio, on a fait euh, Porto Vecchio, on a fait toute la, toute la Corse en bagnole. C'était euh, des super souvenirs. On a dormi dans une tente. Euh, en plein milieu de la nuit, tout s'éteint parce qu'il n'y avait plus dans un dans un complexe sportif euh, à la Corse où il n'y a rien et ça s'éteint et dans la nuit on voit des phares on se dit putain on va mourir avant de se faire égorger en fait on s'est aperçu le lendemain matin en se réveillant qu'il y avait un, des chevaux qui étaient en garde et donc le mec passait la nuit pour voir si les chevaux n'avaient pas de problème mais quand t'es en Corse en plein milieu du maquis dans un stade avec des mecs qui passent en bagnole tu te dis mais on va mourir <rire> la
0: dernière, la dernière, la
1: dernière, la dernière. en coupe d'europe et que tu bosses bah des rtt il y a un moment t'en as plus hein des vacances t'en as plus donc euh, il faut que tu tu protèges ton couple parce que tu peux pas non plus euh, tirer toutes les vacances pour faire que des déplacements c'est ça que les célibataires profitez en ça va ça va changer mais après voilà ce n'est que des compromis pour euh, ce n'est que des compromis et quand tu fais des déplacements effectivement on essaye toujours moi je sais que quand je me déplace euh, après, il y a des villes où tu les connais par cœur quand tu as fait le tour d'Auxerre une fois. C'est pour ça que quand en Coupe de France, on va, comme là, on va se tourner Bergerac, où on a été Saint-Brieuc, tu es content d'y retourner parce que c'est des petites villes où tu peux te dire, tiens, je m'amuse, je vais voir. Donc, tu es toujours content de refaire un stade que tu n'as pas connu, que tu n'as pas sur ta liste. Après, quand tu es vieux, ta liste et Il <rire> y a beaucoup de villes que tu as fait, donc. Il y a parmi nos supporters une bonne moitié de chômeurs économiquement faible, de gens qui ne peuvent même pas payer l'impôt et qui trouvent le moyen pourtant de traverser la France pour aller soutenir leurs joueurs. Pour eux, ayons une salve d'applaudissements. Le club de Lens et les taggers aussi ont toujours voulu que le, le truc reste accessible, que ce soit dans les gadgets, que ce soit même les gadgets du club. Euh, par exemple, le prix du maillot, on a toujours dit voilà, tu es 70 boules, il ne faut pas y aller. Quoi. Donc, on, on passe le message régulièrement. Euh, les abonnements à Marek, pour un, une latérale, sont les moins chers de France. Voilà, tu es abonné à 150 euros sur une latérale en, en Ligue 1 ou en Ligue 2, euh, ça n'existe pas. Après, voilà, la spécificité de, de la Marek est qu'elle est en latérale. On n'a jamais voulu bouger parce que le cœur est là et que. Et que visuellement, euh, je n'en connais pas d'autres euh, où le cop est en latéral. Le, le cœur a toujours été là. Et parce qu'à un moment, derrière les buts, euh, où il y a la trana actuellement, de mémoire, il y avait un arbre. Et cet arbre avait jamais été abattu. Et un jour, il l'a abattu pour en faire une tribune, mais Donc, de base, le cœur avait toujours été au niveau du milieu. Et vu que c'est un club minier, le prix des places avait jamais été fort, que ce soit, peu importe, euh, considérer ça comme un pourtour à l'époque, que ce soit derrière, à gauche, à droite. Euh, et naturellement, ça n'a pas, pas été. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce que je revoyais des photos de Lance dans les années 30 ou 40, où, où les gens s'habillaient en costume pour aller au stade, parce que c'était la sortie du dimanche. Il y avait des affiches qui disaient, voilà, venez, venez au stade contre Rouen à telle date. Et les gens s'habillaient pour aller au stade. Je pense qu'un jour, il faudrait qu'on le refasse, qu'on s'habille tous en costume pour aller au stade. Un peu comme a fait... Euh, je crois que c'est les mecs de Stockholm qui ont fait ça. ou Stockholm ou c'est un pays là-bas où ils se sont habillés en, en vieux mecs. C'était assez, assez chic. Et l'idée était un peu de faire des déplacements déguisés. Faire des déplacements déguisés, dé on l'a déjà fait. Tout le monde l'a déjà fait. Bon, on en pourrait pas, on pour, on pour en parler pendant 33 heures. Hein. <rire> le c'est un podcast, un livre.
0: Pour ne rien perdre de nos prochaines histoires, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et si vous êtes d'humeur chaleureuse, à partager ce récit de voyage à d'autres bourlingueurs. Pour notre deuxième épisode, nous partirons sur les routes de la côte d'Opal, dans la ville de Dunkerque, à la rencontre d'un autre passionné, d'un autre supporter.